0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 4 Conceptos básicos de tendencia Definición de tendencia El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque técnico del análisis de mercados. Todas las herramientas utilizadas por el chartista, niveles de apoyo y resistencia, patrones de precios, medios móviles, líneas de tendencia, etc. Tienen el único propósito de medir la tendencia del mercado con el objeto de participar en ella. A menudo escuchamos expresiones tan familiares como Siempre hay que operar en la dirección de la tendencia, Nunca hay que oponerse a la tendencia, o La dirección de la tendencia es nuestra amiga. Dediquemos entonces un poco de tiempo a definir lo que es una tendencia y a clasificarla en algunas categorías. En un sentido general, la tendencia es simplemente la dirección del mercado, ¿En qué dirección se está moviendo? Pero necesitamos una definición más precisa con la que trabajar. En primer lugar, los mercados no suelen moverse en línea recta en ninguna dirección. Los movimientos del mercado se caracterizan por una serie de zigzags que recuerdan una serie de horas sucesivas con picos y valles bastante obvios. Es la dirección de esos picos y valles lo que constituye la tendencia de mercado. Cuando esos picos y valles se mueven hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados nos está indicando la tendencia del mercado. Una tendencia ascendente se definiría como una serie de picos y valles sucesivamente más altos. Una tendencia descendente sería lo contrario, una serie de picos y valles en declive. Los picos y valles horizontales identificarían una tendencia lateral en los precios. La tendencia tiene tres direcciones. Hemos hablado de tendencia ascendente, descendente y lateral por una buena razón. La mayoría de las personas tiene a pensar que los mercados siempre están moviéndose hacia arriba o hacia abajo, pero la realidad de la cuestión es que se mueven en tres direcciones, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Es importante tener presente esta distinción, porque una tercera parte del tiempo es una estimación conservadora. Los precios se mueven en una línea plana, horizontal, que se conoce como banda de fluctuación. Este tipo de movimientos lateral. Refleja un periodo de equilibrio en el, en el nivel de precios en el que las fuerzas de la oferta y la demanda están en relativa igualdad. Aunque hemos definido un mercado plano como uno que tiene una tendencia lateral, es más frecuente decir que no tiene ninguna tendencia. Las herramientas y sistemas más técnicos siguen las tendencias por naturaleza, lo que significa que están pensados principalmente para mercados que suben y bajan. Cuando los mercados se encuentran en estas fases laterales o de ausencia de tendencia, dichas herramientas y sistemas funcionan poco o mal. Durante estos periodos de movimientos laterales del mercado, es cuando los operadores técnicos experimentan sus mayores frustraciones y los operadores que aplican sistemas sufren sus mayores pérdidas. Un sistema que sigue tendencias necesita por su propia definición una tendencia que le permita hacer su trabajo. El fallo aquí no está en el sistema, sino en el operador que trata de aplicar su sistema pensado para mercados con tendencias a un mercado que no las tiene. El operador hace frente a tres decisiones, comprar un mercado, vender un mercado o no ser nada. Cuando el mercado está subiendo es preferible la estrategia de comprar, cuando está bajando el segundo enfoque sería el correcto, pero cuando el mercado se mueve lateralmente, la tercera opción, mantenerse fuera de mercado, es generalmente la más sensata. La tendencia tiene tres calificaciones. Además de tener tres direcciones, la tendencia se desglosa en las tres categorías mencionadas en el capítulo anterior. Dichas categorías son la tendencia principal, la intermedia y la de corta duración. En realidad, hay un número casi infinito de tendencias que interactúan desde las tendencias de muy corta duración que cubren minutos y horas hasta las tendencias larguísimas que pueden durar 50 o 100 años. De todos modos, casi todos los técnicos limitan a tres las, las clasificaciones de las tendencias, aunque existe una cierta ambigüedad con respecto a la definición de cada tendencia que hacen los distintos analistas. La teoría de Down, por ejemplo, clasifica la tendencia principal diciendo que está en vigor más de un año, debido a que los operadores de futuro trabajan con una dimensión de tiempo más corta que los inversores bursátiles. Me siento inclinado a cortar la tendencia principal a cualquier periodo mayor de seis meses en los mercados de productos. Down definía la tendencia intermedia o también llamada secundaria, limitándola entre tres y tantos meses, algo que también es correcto para los mercados de futuros. La tendencia de corta duración generalmente se define como un periodo menor de dos o tres semanas. Cada tendencia se transforma en una porción de su próxima tendencia más larga. Por ejemplo, la tendencia intermedia sería una corrección de la tendencia principal. En una tendencia ascendente de larga duración, el mercado se detiene por para autocorregirse durante un par de meses antes de continuar su camino hacia arriba. Dicha corrección secundaria consistiría en ondas más cortas que se identificarían como pequeñas caídas y recuperaciones en este tema se repite muchas veces que cada tendencia es parte de la tendencia mayor que sigue y está formada por tendencias más pequeñas. En la figura 4.2a la tendencia principal es ascendente, como indican los picos y valles cada vez más altos. La fase de corrección representa una corrección intermedia dentro de la tendencia principal ascendente, pero cabe destacar que la onda 2-3 también se divide en ondas más pequeñas. En el punto C, el analista diría que la tendencia principal sigue siendo ascendente, pero que las tendencias intermedia y de corta duración son descendentes. En el punto 4, las tres tendencias serían ascendentes. Es importante comprender la distinción entre los distintos grados de tendencia. Cuando alguien pregunta cuál es la tendencia de un mercado dado, resulta difícil, cuando no es imposible, responder mientras no se sepa a qué tendencia se refiere la pregunta. Es probable que la respuesta deba darse de la manera presentada previamente, definiendo las tres clasificaciones diferentes de la tendencia. Las distintas percepciones de los operadores con respecto a lo que se entiende por tendencia crea bastante confusión. Para los operadores de posiciones largas, los movimientos de precios que duran desde unos pocos días hasta unas pocas semanas pueden ser insignificantes. Para un operador de posiciones a un día, un avance de dos o tres días puede representar una tendencia principal. Es especialmente importante, entonces, comprender los distintos grados de la tendencia y asegurarse de que todos los participantes en una transacción se refieran a la misma. Podemos generalizar diciendo que casi todos los enfoques que siguen una tendencia se centran en la intermedia, que pueden tener una duración de varios meses. La de corta duración se usa, se usa básicamente para cuestiones de tiempo. En una tendencia ascendente intermedia, los retrocesos de corta duración se usaría para iniciar posiciones largas. Apoyo y resistencia. En la discusión anterior de la tendencia, dijimos que los precios se mueven en una serie de picos y valles y que la dirección de dichos picos y valles determina la dirección del mercado. Llamemos ahora a los picos y valles por sus nombres y al mismo tiempo veamos los conceptos de apoyo y resistencia. Los valles o mínimos de reacción se llaman apoyos. Como su nombre indica, el apoyo es un nivel o área de gráfico por debajo del mercado, donde el interés por comprar es lo suficientemente fuerte como para vencer la presión por vender como resultado hay una baja que se detiene y los precios vuelven a subir en general un nivel de apoyo queda identificado antemano por un mínimo de reacción previo en la figura 4.3a los puntos 2 y 4 representan niveles de apoyo en una tendencia ascendente resistencia es lo contrario de apoyo y representa un nivel o área de precios por encima del mercado donde la presión por vender vence a la presión por comprar y un avance del precio vuelve hacia atrás. En general, un nivel de resistencia queda identificado por un pico anterior. En la figura 4.3a, los puntos 1 y 3 son niveles de resistencia. La figura 4.3a muestra una tendencia ascendente, en la que los niveles de apoyo y resistencia muestran un patrón ascendente. La figura 4.3b muestra muestra una tendencia descendente con picos y valles también descendentes. En la tendencia a la baja los puntos 1 y 3 son niveles de apoyo por debajo de mercado y los puntos 2 y 4 son niveles de resistencia por encima del mercado. En una tendencia ascendente los niveles de resistencia representan pausas en ese movimiento hacia arriba que generalmente son superadas en algún momento. En una tendencia descendente los niveles de apoyo no son suficientes para detener la bajada de forma permanente, pero al menos la pueden controlar temporalmente. Hace falta comprender claramente los conceptos de apoyo y resistencia para entender en su totalidad el concepto de tendencia. Para que una tendencia ascendente continúe, cada mínimo sucesivo debe ser más alto que el anterior. Si la bajada correctiva en una tendencia ascendente llega al nivel del mínimo anterior, puede ser una advertencia anticipada de que la tendencia ascendente está llegando a su fin o al menos de que se está transformando en una tendencia lateral. Si se viola el nivel de apoyo, entonces es probable que se dé un cambio completo de tendencia de ascendente a descendente. Cada vez que se pone a prueba un pico de resistencia, la tendencia ascendente se encuentra en una fase especialmente crítica. La imposibilidad de superar un pico anterior en una tendencia ascendente o la capacidad de los precios de escaparse del mínimo de apoyo anterior en una tendencia descendente es generalmente la primera advertencia de que la tendencia actual está cambiando. Los capítulos 5 y 6 sobre patrones de precios muestran cómo las pruebas de estos niveles de apoyo y resistencia forman imágenes en los gráficos que sugieren un cambio de tendencia o simplemente una pausa de la tendencia actual. Pero los elementos básicos sobre los que descansan esos patrones de precios siguen siendo los niveles de apoyo y resistencia. Las figuras 4.4 A-C son ejemplos de un típico cambio de tendencia. Obsérvese que en la figura 4.4A en el punto 5, los precios no pudieron superar el pico anterior, antes de ir hacia abajo para violar el mínimo previo del punto 4. Este cambio de tendencia se podría haber identificado con la simple observación de los niveles de apoyo y resistencia. En nuestra cobertura de los patrones de precios, este tipo de modelos de reversión se identificaría como un doble máximo. Intercambio de papeles de los niveles de apoyo y resistencia Hemos definido apoyo como un mínimo previo y resistencia como un máximo previo, pero no siempre es así, lo que nos lleva a uno de los aspectos más interesantes y menos conocidos del apoyo y la resistencia, el intercambio de sus papeles. Cuando un nivel de apoyo o resistencia se ve penetrado por una cantidad significativa, cambian sus papeles y se transforman en lo opuesto. En otras palabras, un nivel de resistencia se transforma en un nivel de apoyo y el apoyo se transforma en resistencia. Para comprender por qué ocurre esto, tal vez sería útil discutir algo sobre la psicología que hay detrás de la creación de niveles de apoyo y resistencia. La psicología del apoyo y la resistencia Como ilustración, dividamos a los participantes de mercado en tres categorías, los de posiciones largas, los de cortas y los no comprometidos. Los que tienen posiciones largas son aquellos operadores que ya han comprado contratos, los que tienen posiciones cortas son los que ya se han comprometido con la parte vendedora, y los, que, y los no comprometidos son aquellos que han salido del mercado o están indecisos sobre qué posición tomar. Asumamos que un mercado comienza a moverse hacia arriba a partir de un área de apoyo en la que los precios han estado fluctuando durante algún tiempo. Los que tienen posiciones largas están encantados, pero lamentan no haber comprado más. Si el mercado volviera a bajar cerca del área de apoyo, lo podrían añadir a sus posiciones largas. Los que tienen posiciones cortas se dan cuenta ahora de que están en el lado equivocado del mercado. Las posiciones cortas esperan una bajada que llegue hasta donde se hicieron cortas, de modo de que puedan salir del mercado en el mismo punto donde entraron. Los que se encuentran a los costados se pueden dividir en dos grupos, los que nunca tuvieron una posición y los que por un motivo u otro liquidaron sus posiciones largas en el área de apoyo. Los que forman este último grupo están muy enfadados consigo mismos, por supuesto por haber liquidado sus posiciones largas de forma prematura y están buscando otra oportunidad de reinstalar sus posiciones largas cerca de donde las vendieron. En el último grupo, los indecisos, ahora se dan cuenta de que los precios están subiendo y resuelven entrar en el mercado con posiciones largas en la primera buena oportunidad de compra que haya. Los cuatro grupos están decididos a comprar en la próxima bajada. Todos tienen un interés personal. En esa área de apoyo por debajo del mercado, naturalmente, si los precios acaban por bajar cerca de ese apoyo, se materializará la compra renovada de todos los grupos para, para hacer subir los precios. Cuantas más operaciones se realicen en esa área de apoyo, más importancia cobra porque hay más participantes en un interés especial en dicha área. El número de operaciones en un área dada de apoyo o resistencia se puede determinar de tres formas, la cantidad de tiempo que se ha pasado allí, el volumen y la cercanía en el tiempo de la transacción. Cuanto más tiempo opera un precio en un área de apoyo o resistencia, más significativa será dicha área. Por ejemplo, si los precios operan lateralmente durante tres semanas en un área de congestión antes de moverse hacia arriba, esa área de apoyo es más importante que si las operaciones hubieran si tenido lugar durante tres días solamente el volumen es otra manera de medir la significación del apoyo y la resistencia si un nivel de apoyo está formado por un fuerte volumen esto indicaría que una gran cantidad de unidades han cambiado de manos y marcaría de dicho nivel de apoyo como más importante que si se hubiera tenido lugar pocas operaciones los gráficos de puntos y figuras que miden las operaciones intradía resultan especialmente útiles para identificar los niveles de cotización donde se dio la mayor parte de la operación de las operaciones y en consecuencia donde hay más posibilidades de que funcionen el apoyo y la resistencia. Una tercera forma de determinar la significación de un área de apoyo o resistencia es ver cuándo tuvo lugar la operación. Dado que estamos considerando la reacción de los operadores a los movimientos de mercado y a las posiciones que ya han tomado a que no han podido tomar, parece razonable que cuanto más reciente sea la actividad, más potente será. Consideremos ahora la situación contraria e imaginemos que en vez de subir, los precios bajan. En el ejemplo anterior, debido a que los precios subían, la reacción combinada de los operadores hacia una reacción a la baja, fuera contrarrestada con las compras adicionales sin embargo si los precios comienzan a descender y llegan a estar por debajo del área de apoyo anterior la reacción sería exactamente la contraria todos los que compraron estando en el área de apoyo se dan cuenta ahora de su error en cuanto a los operadores de futuros sus corredores bursátiles piden frenéticamente más dinero al margen dada la elevada naturaleza palanca de las operaciones con futuros los operadores no pueden mantener las pérdidas mucho tiempo y deben aportar dinero al margen adicional o liquidar sus posiciones de pérdidas. Lo que creó el apoyo previo, en primer lugar, fue la predominancia de las órdenes de compra por debajo de mercado. Ahora, sin embargo, todas las órdenes previas de compra por debajo de mercado se han transformado en órdenes de venta por encima de mercado. El apoyo ahora es resistencia y cuanto más significativo haya sido el área de apoyo anterior, o sea, Cuanto más reciente y cuantas más operaciones, más potentes ahora como área de resistencia. Todos los actores que creaban el apoyo de las tres categorías de participantes, las posiciones largas, las cortas y las indecisas, ahora funcionan poniéndole un techo a los precios en las recuperaciones o saltos subsiguientes. De vez en cuando resulta útil pararse a reflexionar sobre las razones por las que funcionan los modelos de precios utilizados por los chartistas o conceptos como apoyo-resistencia, no es porque los gráficos o algunas de las líneas que en ellos aparecen sean mágicos. Estos modelos funcionan porque proporcionan imágenes de lo que están haciendo los participantes del mercado y eso nos permite determinar sus reacciones ante los hechos en el que se producen. El análisis de gráficos en realidad es un estudio de la psicología humana y de las reacciones de los operadores a las cambiantes condiciones de mercado. Lamentablemente como vivimos en un mundo de acelerados mercados financieros, tendemos a, a confiarnos mucho en la terminología de los gráficos y en expresiones abreviadas que pasan por alto las fuerzas, las fuerzas básicas que dieron lugar a las imágenes que desprendieron de los gráficos. Hay razones psicológicas fundadas por las que los niveles de apoyo y resistencia se pueden identificar en los gráficos de precios y luego usar para predecir los movimientos de mercado. El cambio de apoyo, resistencia y viceversa. Grado de penetración. Un suelo o nivel de apoyo penetrado por un margen significativo se transforma en un nivel de resistencia y viceversa. Las figuras 4.5A-C son parecidas a la figura 4.3A y B, pero con una mejora añadida. Obsérvese que a medida que los, que los precios van subiendo en la figura 4.5A, la reacción en el punto 4 se detiene justo en la parte más alta o algo por encima del pico en el punto 1. Ese pico anterior en el punto A había sido un nivel de resistencia, pero una vez decisivamente penetrado por la onda 3, aquel pico previo de resistencia se transformó en un nivel de apoyo. Todas las ventas previas cerca de la parte más alta de la onda 1 han pasado a ser compras por debajo del mercado. En la figura 4.5b, que muestra precios descendentes, el punto 1 se ha transformado en un nivel de resistencia por encima del mercado que actúa como un techo en el punto 4. Hemos dicho anteriormente que la distancia de los precios al alejarse del apoyo o la resistencia incrementa la importancia de dicho apoyo o resistencia. Esto resulta particularmente cierto cuando los niveles de apoyo y resistencia se ven penetrados y sus papeles se dan vuelta, por ejemplo... Dijimos que los niveles de apoyo y resistencia cambiaban sus papeles solo después de una penetración significativa, pero ¿qué se entiende por significativa? Es bastante subjetivo la determinación, el grado de significación de una penetración. Como punto de referencia, algunos chartistas utilizan un 3% de penetración como criterio, especialmente en el caso de niveles de apoyo y resistencia importantes. Las áreas de apoyo y resistencia a más corto plazo probablemente necesitarían un porcentaje mucho menor, tal vez un 1%. En realidad, cada analista debe decidir por sí mismo qué constituye una penetración significativa. De todos modos, es importante recordar que las áreas de apoyo y resistencia solo cambian de papel cuando el mercado se aleja lo suficiente como para convencer a los operadores de que han cometido un error. Cuanto más aleje el mercado, más convencidos quedarán. La importancia de los números redondos como apoyo y resistencia. Los números redondos tienden a detener las subidas y las bajadas de las cotizaciones. Los operadores suelen pensar en números redondos importantes como 10, 20, 25, 50, 75, 100 como objetivos de precio y actúan en consecuencia. Estos números redondos, por lo tanto, actuarán como unos niveles psicológicos de apoyo o resistencia. Un operador puede usar esta información para comenzar a realizar beneficios a medida que se acerca a un importante número redondo. El mercado del oro es un excelente ejemplo de este fenómeno. El mínimo del mercado bajista de 1982 estaba exactamente en 300 dólares. En el primer trimestre de 1983 el mercado subió justo por encima de los 500 dólares antes de bajar a los 400 dólares. En 1987 una subida del oro se detuvo otra vez en los 500 dólares. Entre 1990 y 1997, el oro fracasó en cada intento de superar la barrera de los 400 dólares. El índice industrial Down Jones ha mostrado una tendencia a atascarse en múltiplos de 1000. Una de las aplicaciones de este principio es evitar las órdenes de contratación justo en estos obvios números redondos. Por ejemplo, si un operador intenta comprar mientras hay una bajada de mercado de corta duración durante una tendencia ascendente, lo lógico sería operar con órdenes limitadas a un precio justo por encima de un número redondo importante. Debido a que habrá otros intentando comprar a ese número redondo, es probable que el mercado nunca lo alcance. Los operadores que quieran vender durante un salto de mercado deberían colocar sus órdenes de venta justo por debajo de números redondos. Lo contrario sería el caso en el que se fijara límites de protección para las posiciones mantenidas. Como regla general, hay que evitar fijar límites de protección en números redondos. En otras palabras, los stops o límites de protección para posiciones largas deben fijarse por debajo de números redondos y para las posiciones cortas por encima. La tendencia de los mercados a respetar los números redondos y especialmente los mencionados anteriormente es una de esas peculiaridades características de los mercados que pueden resultar sumamente útil para las transacciones y que el operador orientado técnicamente debe tener presente. Líneas de tendencia Ahora que ya entendemos los conceptos de apoyo y resistencia, es momento de añadir otro elemento a nuestro arsenal de herramientas técnicas, la línea de tendencia. La línea de tendencia básicamente es una de las herramientas más sencillas empleadas por el chartista, pero también es una de las más valiosas. Una línea de tendencia ascendente es una línea recta, inclinada hacia arriba y hacia la derecha, que sigue unos mínimos sucesivos de reacción, como indica la línea, la línea continua de la figura 4.6a. Una línea de tendencia descendente está inclinada hacia abajo y hacia la derecha, sigue unos picos sucesivos de recuperación, como muestra la figura 4.6b. Dibujar una línea de tendencia. Dibujar correctamente líneas de tendencia se parece mucho a, to a todos los demás aspectos de la confección de gráficos y habrá que hacer unas cuantas pruebas con líneas diferentes antes de encontrar la correcta. A veces hay que volver a dibujar una línea de tendencia que parece correcta, pero hay algunas indicaciones útiles para encontrar una que lo sea. En primer lugar, tiene que haber evidencia de una tendencia para poder dibujar una línea de tendencia ascendente. Por ejemplo, tendrán que haber al menos dos mínimos de reacción, y el segundo mínimo tendrá que ser más alto que el primero. Siempre tiene que haber dos puntos para poder trazar una línea recta, por supuesto. En la figura 4.6A, el chartista solo puede estar razonablemente seguro de que se ha formado un mínimo de reacción, después de que los precios hayan comenzado a subir a partir del punto 3, y es justo entonces cuando podrá trazar una línea de tendencia ascendente debajo de los puntos 1 y 3 algunos chartistas necesitan que el pico en el punto 2 sea penetrado para confirmar la tendencia ascendente antes de dibujar la línea de tendencia otros solos necesitan seguir el 50% de la onda 2-3 o que los precios se aproximen a la parte más alta de la onda 2 los criterios pueden diferir pero el punto principal a recordar es que el chartista Quiere estar razonablemente seguro de que se ha formado un mínimo de reacción antes de, de identificar un válido. Una vez de identificados dos mínimos ascendentes, se traza una línea recta, hacia arriba y hacia la derecha, que conecte los mínimos. Línea de tendencia orientativa versus línea de tendencia válida. Hasta ahora, todo lo que tenemos es una línea de tendencia orientativa. Para confirmar la validez de una línea de tendencia, esa línea deberá ser tocada una tercera vez por precios que saltan a partir de ella. Por lo tanto, en la figura 4.6a, la prueba de la línea de tendencia ascendente en el punto 5 ha, ha confirmado la validez de dicha línea. La figura 4.6b muestra una tendencia descendente, pero las reglas son las mismas. La prueba de la línea de tendencia se da en el punto 5. En resumen. Se necesitan dos puntos para trazar la línea de tendencia y un tercero para transformarla en una línea de tendencia válida. ¿Cómo usar la línea de tendencia? Una vez confirmando el tercer punto, la tendencia sigue adelante en su dirección original y la línea de tendencia pasa a ser muy útil de formas muy diferentes. Uno de los conceptos básicos de tendencia es que una tendencia en movimiento tiende a mantenerse en movimiento, como corolario del anterior. Una vez que una tendencia suma una cierta inclinación o velocidad según indica la, la línea de tendencia, generalmente mantendrá la misma inclinación. La línea de tendencia sirve entonces no solo para determinar los extremos de las fases correctivas, sino que también nos dice, y tal vez esto sea aún más importante, cuándo cambiará la tendencia. En una tendencia al alza, por ejemplo, la bajada correctiva inevitablemente a menudo tocará o se acercará mucho a la línea de tendencia ascendente. Como la intención del operador es comprar valores que se han bajado, que han bajado en una tendencia al alza, la línea de tendencia proporcionará un límite de apoyo por debajo del mercado que se puede utilizar como área de resistencia para vender. Mientras no se infrija, la línea de tendencia se puede usar para determinar las áreas de compra y venta. Sin embargo, en el punto 9 de las figuras 4.7a-b, la violación de la línea de tendencia indica un cambio en la tendencia que aconseja la liquidación de todas las posiciones mantenidas en la dirección de la tendencia previa. Con la frecuencia, la ruptura de la línea de tendencia es una de las mejores advertencias a tiempo de un cambio A en la tendencia. ¿Cómo determinar la importancia de una línea de tendencia? Veamos ahora algunos detalles de la línea de tendencia. En primer lugar... ¿Qué determina la importancia de una línea de tendencia? La respuesta a esta pregunta es doble. El tiempo que se ha mantenido intacta y el número de veces que se ha puesto a prueba. Una línea de tendencia que se ha puesto a prueba con éxito 8 veces, por ejemplo, demostrando su validez de forma continuada, obviamente es una línea de tendencia más importante que otra que solo ha sido tocada 3 veces. Del mismo modo, una línea de tendencia que ha estado vigente durante nueve meses es de mayor importancia que una que solo ha estado nueve semanas o nueve días. Cuanto más significativa sea una línea de tendencia, más confianza inspira y más importante es su penetración. Las líneas de tendencia deberían incluir todos los movimientos de precios. Las líneas de tendencia en los gráficos de barras deberían trazarse por encima o por debajo del alcance de los precios de todo el día. Algunos chartistas prefieren trazar la línea de tendencia conectando tan solo los precios de cierre, pero no es el procedimiento más habitual. El precio de cierre puede ser más bien el precio más importante del día, pero aún así solo representa una pequeña muestra de la actividad de ese día. La técnica de incluir el alcance de los precios del día toma en consideración la Totalidad de la actividad y es la de uso más común. ¿Cómo tratar las pequeñas penetraciones de la línea de tendencia? A veces los precios violan una línea de tendencia sobre una base intradia, pero luego cierran en la dirección de la tendencia original, dejando la duda en el analista de si la línea de tendencia se ha roto o no. La figura 4.9 Muestra una posible imagen de una situación tal. Los precios en realidad bajaron durante el día, pero volvieron a cerrar por encima de la línea de tendencia. ¿Se debería trazar una, una línea de tendencia diferente? Lamentablemente, no hay una regla única a seguir en cada situación. A veces es preferi preferible ignorar esa pequeña infracción, especialmente si los movimientos posteriores del mercado demuestran que la línea original sigue siendo válida. ¿Qué constituye una ruptura válida de una línea de tendencia? Como regla general, un cierre más allá de la línea de tendencia es más significativo que una simple penetración intradia. Y aún más, a veces incluso una penetración al cierre no es suficiente. La mayoría de los técnicos emplean una variedad de filtros de tiempo y precio en un intento de aislar penetraciones válidas de la, de la tendencia y eliminar señales malas o whipsaws. Un ejemplo de filtro de precios es el criterio de, de penetración del 3% en un filtro que se usa básicamente para romper líneas de tendencia de mayor duración, pero requiere que la tendencia se rompa al cerrar al menos en un 3%. Si por ejemplo, los precios del oro rompieran una línea de tendencia al alza en los 400 dólares, los precios tendrían que cerrar un 3%, por debajo del nivel del precio donde las líneas se rompió. Obviamente, el criterio de penetración de 12 dólares no sería adecuado, para operaciones de más corta duración y tal vez un criterio de un 1% sería más útil en tales casos. La regla del porcentaje representa solo un tipo de filtro de precios. Los chartistas de valores, por ejemplo, probablemente pedirían una penetración de un, de un punto entero y despreciarían las, las fracciones. En el uso de, de cualquier tipo de filtro establece una relación. Si el filtro es demasiado pequeño, no será muy útil para reducir el impacto de las llamadas whipsaws o malas señales. Si es demasiado grande, gran parte del, movi del movimiento inicial pasará desapercibido antes de que se reciba una buena señal. Una vez más, el operador debe determinar qué tipo de filtro se adapta mejor al grado de tenencia que se sigue, tomando siempre en consideración las diferencias de los mercados individuales. Una alternativa a un filtro de precio es un filtro de tiempo, del que un ejemplo común es la regla de dos días. En otras palabras... Para que haya una ruptura válida de una línea de tendencia, los precios deben cerrar más allá de dicha, de dicha línea durante dos días sucesivos. Por lo tanto, para romper una tendencia al alza, los precios deben cerrar por debajo de la línea de dos días seguidos. La violación de solo un día no cuenta. La regla de 1 o 3% y la regla de los dos días también se aplica a la ruptura de importantes suelos de apoyo y resistencia, no solo a las tendencias más destacadas, otro filtro requeriría que el cierre de un viernes estuviera más allá de un punto mayor de ruptura para asegurar una señal semanal. Las líneas de tendencia dan la vuelta a sus papeles. Dijimos antes que los niveles de apoyo y resistencia se transforman en lo opuesto una vez que han sido violados y el mismo principio se aplica a las líneas de tendencia. En otras palabras, una línea de tendencia al alza generalmente se transformará en una línea de resistencia una vez que haya quedado definitivamente rota. Una línea de tendencia a la baja a menudo se transformará en una línea de apoyo cuando haya quedado definitivamente rota. Por este motivo, en general, es buena idea proyectar todas las líneas de tendencia tan a la derecha del gráfico como sea posible. Incluso después de haber quedado rotas, resulta sorprendente la frecuencia con la que las viejas líneas de tendencia vuelven a actuar como líneas de apoyo y resistencia en el futuro, pero en el papel en opuesto. Medir la implicación de las líneas de tendencia Las líneas de tendencia se pueden utilizar como, como ayuda para determinar los objetivos en los precios. En los próximos dos capítulos sobre patrones de precios tendremos muchas más cosas que decir sobre los objetivos en los precios. De hecho, algunos de los objetivos trazados que se deriva de diferentes patrones de precios son similares al que veremos aquí en las líneas de tendencia. Dicho brevemente... Una vez que una línea de tendencia se rompe, los precios generalmente se separarán de la línea una distancia igual a la distancia vertical que hayan alcanzado los precios al otro lado de las líneas antes de que se diera vuelta la tendencia. En otras palabras, si en la tendencia al alza anterior los precios subieron 50 dólares por encima de la línea de tendencia ascendente, cuando la tendencia se rompa se esperará que los precios bajen aquellos 50 dólares por debajo de la línea de tendencia. En el capítulo siguiente, por ejemplo, veremos que esta regla de medición que utiliza la, la línea de tendencia es similar a la que se usa para el conocido patrón de cambio llamado de cabeza y hombros, en la que la distancia entre la cabeza y el cuello se proyecta más allá de la línea cuando, está, cuando ésta queda rota. El principio abanico. Esto nos atrae a otro uso interesante de la línea de tendencia, el llamado principio abanico. A veces, después de la violación de una línea de tendencia al alza, los precios bajan un poco antes de volver a subir hasta alcanzar la parte de abajo de la vieja línea de tendencia al alza. En la figura 4.11a, obtérvese cómo los precios subieron pero sin lograr penetrar en la línea 1. Ahora se puede trazar una segunda línea de tendencia, que también es quebrada. Después de otro fracaso o intento al alza, se puede trazar una tercera línea. La ruptura de esta tercera línea de tendencia generalmente es una indicación de que los precios se encaminan a la baja. En la figura 4.11b, la ruptura de la tercera línea de tendencia a la baja constituye una nueva señal alcista. Observe en estos ejemplos cómo unas líneas de apoyo rotas previamente se transformaron en líneas de resistencia y las líneas de resistencia se volvieron de apoyo. La expresión principio abanico proviene de la apariencia de las líneas que poco a poco se van a Aplanando, semejando un abanico. El punto importante a recordar aquí es que la ruptura de la tercera línea es la señal válida del cambio de tendencia. La importancia del número 3. Al examinar las tres líneas del principio abanico es interesante observar con cuánta frecuencia aparece el número 3 en el estudio del análisis técnico y el papel importante que juega en muchos enfoques técnicos. Por ejemplo, el principio abanico usa tres líneas. Los principales mercados artistas y bajistas generalmente tienen tres fases mayores. Existen tres clases de gaps. Algunos de los modelos de cambio más conocidos como el triple techo y el de cabeza y hombros tienen tres picos prominentes. Hay tres clasificaciones diferentes de tendencias y tres te direcciones de tendencia. Entre los patrones de continuación generalmente aceptados hay tres tipos de triángulos. Hay tres fuentes principales de información. Cualquiera que sea la razón, el número 3 juega un papel importante prominente en la totalidad del campo del análisis técnico. La relativa inclinación de la línea de tendencia. La relativa inclinación de la línea de tendencia también es importante. En general, la mayoría de las líneas de tendencia al alza tiende a aproximarse a una inclinación media de 45 grados. Algunos chartistas simplemente trazan una línea de 45 grados en el gráfico a partir de un máximo o un mínimo destacado y la utilizan como una línea de tendencia principal. La línea de 45 grados era una de las técnicas favoritas de WD Gann. Este tipo de líneas refleja una situación en la que los precios están subiendo o bajando a un ritmo que el precio y el tiempo están en perfecto equilibrio. Si una línea de tendencia está demasiado inclinada, generalmente indica que los precios están avanzando demasiado rápidamente y que el actual ascenso tan inclinado no se sostendrá. La ruptura de esta inclinada línea de tendencia puede ser simplemente una reacción para volver a una inclinación más sostenible y cercana a la línea de 45 grados. Si una línea de tendencia está demasiado aplanada, puede indicar que la tendencia ascendente es demasiado débil y no genera confianza. ¿Cómo ajustar líneas de tendencia? A veces, las líneas de tendencia se deben ajustar para que se acomoden a una tendencia que se enlentece o se acelera. Por ejemplo, como se vio en el caso anterior, si se rompe una línea de tendencia muy inclinada, probablemente se tenga que trazar una línea de tendencia más lenta. Si la línea de tendencia original es demasiado plana, tal vez tenga que ser trazada a un ángulo más inclinado. La figura 43 muestra una situación en la que la ruptura de la línea de tendencia más inclinada hizo necesario trazar una línea más lenta. En la figura 4.14A, la línea de tendencia original es demasiado plana y se debe volver a trazar a un ángulo más inclinado. La tendencia al alza se acelera y requiere una línea más inclinada. Una línea de tendencia que está demasiado alejada del movimiento de precio, obviamente tiene poca utilidad para seguir los pasos de la tendencia. En el caso de una tendencia que se acelera, a veces se tienen que trazar varias líneas de tendencia en ángulos cada vez más agudos. En mi experiencia, sin embargo... Cuando se necesitan líneas de tendencia más inclinadas, es mejor recurrir a otra herramienta, la media móvil, que es lo mismo que una línea de tendencia curvilínea. Una de las ventajas que tiene acceso a varios tipos diferentes de indicadores técnicos es la capacidad de elegir qué resulte más apropiado para una situación concreta. Todas las técnicas descritas en este libro funcionan bien en ciertas situaciones, pero no tan bien en otras, cuando el técnico cuenta con un arsenal de herramientas con el cual respaldarse, rápidamente puede cambiar de una herramienta a otra que funcione mejor en una situación dada. Una tendencia acelerada es uno de los casos en la que la media móvil sería más útil que una serie de líneas de tendencia cada vez más inclinadas. Del mismo modo que hay varios grados diferentes de tendencia vigentes, también hay una necesidad de que las diferentes líneas de tendencia midan dichas tendencias diferentes. Una línea de tendencia al alza mayor, por ejemplo, Conectaría los puntos bajos de la tendencia alcista, mientras se podría usar una línea más corta y sensible para las fluctuaciones secundarias. Una línea aún más corta puede medir los movimientos de corta duración. La línea de canal. La línea de canal o línea de retorno, como a veces se le llama, es otra útil variación de la técnica de las líneas de tendencia. A veces los precios se mueven entre dos líneas paralelas, las líneas de tendencias básicas y la línea del canal. Obviamente, cuando se da este caso y el analista reconoce la experiencia de un canal, esta información se puede usar de forma provechosa. El trazado de la línea de canal es relativamente sencillo. En una tendencia alcista, primero hay que trazar la línea de tendencia ascendente básica siguiendo los mínimos. Después hay que dibujar una línea de puntos desde el primer pico prominente paralela a la línea de tendencia ascendente básica. Ambas líneas se mueven hacia la derecha formando un canal. Si la siguiente subida alcanza la línea de canal y se vuelve a moverse a partir de ella, es probable entonces que exista un canal. Si a continuación los precios vuelven a caer hasta alcanzar la línea de tendencia original, entonces es casi seguro que existe un canal. Lo mismo se puede afirmar para una tendencia a la baja, aunque por supuesto en la dirección contraria. El lector deberá ver inmediatamente el valor de una situación así. La línea de tendencia ascendente básica se puede usar para el inicio de posiciones largas nuevas. La línea de canal se puede usar para realizar beneficios a corto plazo. Los operadores más agresivos incluso podrían usar la línea de canal para iniciar una posición corta contra tendencia. Aunque operar en la dirección opuesta a la tendencia que prevalece puede resultar una táctica peligrosa y generalmente costosa, como es en el caso de la línea de, de, de tendencia básica, cuanto más tiempo permanezca intacto el canal, y cuantas más veces se le ponga a prueba, más importante y seguro se vuelve. La ruptura de la línea de tendencia más importante indica import un importante cambio en la tendencia, pero la ruptura de una línea de canal ascendente tiene exactamente el significado opuesto e indica una aceleración de la tendencia actual. Cuando los operadores toman el despeje de la línea superior en una tendencia alcista con una razón para añadir a las posiciones largas. Otra forma de utilizar la técnica del canal es localizar fracasos en alcanzar la línea del canal lo que generalmente es señal de una tendencia que se está debilitando en la figura 4.17 la imposibilidad de los precios de alcanzar la parte superior del canal puede ser una, prim una primera advertencia de que la tendencia está cambiando y aumenta las posibilidades de que la otra línea se rompa como regla empírica cuando un movimiento cualquiera dentro de un precio establecido no puede alcanzar el otro lado del canal, generalmente es porque la tendencia está cambiando, lo que incrementa la posibilidad de que el otro lado del canal se rompa. El canal se puede usar para ajustar la línea de tendencia básica. Si los precios traspasan en un motivo significativo una línea del canal ascendente proyectada, esto generalmente indica una tendencia que se está reforzando. Algunos chartistas trazan entonces una línea de tendencia ascendente más inclinada hasta el punto mínimo de reacción con paralelo con la nueva línea de ca del canal. Con frecuencia, la nueva línea de apoyo más empinada funciona mejor que la anterior, que era más plana. De forma similar, la imposibilidad de una tendencia al alza de alcanzar la parte superior de un canal justifica el trazado de una nueva línea de apoyo por debajo del, del último mínimo de reacción paralela a la nueva línea de resistencia. Las líneas del canal tienen implicaciones de medidas. Una vez se ha producido la ruptura de un canal de precios existentes, los precios exageradamente se desplazan una distancia igual al ancho de este canal. Por lo tanto, el usuario simplemente tiene que medir el ancho del canal y luego proyectar esa cantidad a partir del punto en que una de las líneas de tendencia se rompe. Siempre hay que mantener presente, sin embargo, que las dos líneas, la línea de tendencia básica es de largo, la más importante y la más confiable. La línea de canal en un uso secundario de la técnica de la línea de tendencia, pero en un uso cuya inclusión en la caja de herramientas del chartista queda justificada con mucha frecuencia. Retrocesos porcentuales En todos los ejemplos previos de tendencias al alza y a la baja, sin duda el lector habrá notado que después de un determinado movimiento de mercado, los precios vuelven a recorrer una parte de la tendencia previa antes de continuar moviéndose en la dirección original. Estos movimientos a contratendencia suelen caer dentro de unos parámetros porcentuales pronosticables. La aplicación más conocida del fenómeno es el retroceso del 50%. Digamos... Por ejemplo, que un mercado tiene una tendencia cada vez más ascendente y pasa del nivel 100 al nivel 200. Con frecuencia, la reacción que sigue es volver atrás alrededor de la mitad del movimiento anterior, al nivel 150 aproximadamente, antes de volver a ganar el impulso ascendente. Se trata de una tendencia de mercado muy conocida que, da con mucha, que se da con mucha frecuencia. Asimismo, estos retrocesos porcentuales se aplican a cualquier grado de tendencia mayor, secundaria o de corta duración. Además, del retroceso del 50% hay parámetros porcentuales de mínimos y máximos también ampliamente conocidos como los retrocesos de un tercio y de dos tercios. Dicho de otro modo, la tendencia del precio se puede dividir en dos tercios. En general, un, retro un retroceso mínimo de un aproximadamente un 33% y, un max y uno máximo está alrededor de un 66%, lo que quiere decir que en la corrección de una tendencia fuerte, el mercado generalmente vuelve atrás un tercio del movimiento previo. Esta información es muy útil para, por varias razones. Si un operador está buscando un área de compra por debajo del mercado, solo puede computar una zona del gráfico entre el 33% y el 50% y utilizar esa zona del precio como marco general de referencia para las oportunidades de compra. El parámetro máximo de retroceso es de 66%, un área que se vuelve específicamente crítica para que se mantenga la tendencia anterior. La corrección debe detenerse en el punto de los dos tercios, que entonces se transforma en un área de compra con riesgo relativamente bajo en una tendencia alcista o en un área de venta en una tendencia bajista. Si los precios exceden el punto de los dos tercios, hay más posibilidad entonces de un cambio de tendencia que de un simple retroceso. El movimiento entonces generalmente vuelve atrás el 100% de la tendencia anterior. Usted se habrá dado cuenta... Que de los tres parámetros de retrocesos porcentuales que hemos mencionado hasta ahora, 50%, 33% y 66% salen directamente de la tarea de Down. Cuando lleguemos a la tarea de las ondas de Elliot y los rayos de Fibonacci, veremos que los seguidores de dichos enfoques usan retrocesos porcentuales del 38% y el 62%. Yo prefiero combinar ambos enfoques para una zona de retroceso mínimo entre el 33% y el 38% y para una zona máxima de 62% al 68%. Algunos técnicos redondean estas cifras aún más y llegan a una zona de retroceso entre el 40 y el 60%. Los estudios de W.D. Gann saben que él desglosó la estructura de la tendencia en octavos. Sin embargo, el mismo Gann le daba una importancia especial a las cifras de retroceso de los 3 octavos, los 4 octavos y los 5 octavos, y consideraba importante dividir la tendencia en tercios y 2 tercios. Líneas de resistencia a la velocidad Hablando de tercios, veamos otra técnica que combina la línea de tendencia con los retrocesos porcentuales, las llamadas líneas de velocidad. Esta técnica, desarrollada por Edson Gould, en realidad es una adaptación de la idea de dividir la tendencia en, en tercios. La diferencia principal con el concepto de retroceso porcentual es que las líneas de resistencia a la velocidad miden el ritmo de ascenso o descenso de una tendencia. Para confeccionar una línea de velocidad alcista, busque el punto más alto de la tendencia alcista actual. Desde ese punto alto en el gráfico, se traza una línea vertical hacia la parte inferior del gráfico hasta donde se comenzó la tendencia. A continuación, se divide la línea vertical en tercios y se traza una línea de tendencia desde el comienzo de la tendencia hasta uno de los dos puntos marcados en la línea vertical y que representa un tercio o dos tercios. En una tendencia a la baja, basta con invertir el proceso. Mida la distancia vertical desde el punto inferior en la tendencia bajista hasta el comienzo de la tendencia y trace dos líneas desde dicho comienzo hasta cada uno de los puntos en la línea vertical que marca un tercio y dos tercios. Cada vez que se establece un nuevo máximo en una tendencia alcista o un nuevo mínimo en una tendencia a la baja, se debe trazar otro conjunto de líneas, como la <coughs> Como las líneas de velocidad van desde el comienzo de la tendencia hasta los puntos que marcan un tercio y dos tercios, estas líneas de tendencia a veces pueden atravesar el movimiento del precio. Se trata de un caso en el que las líneas de tendencia se trazan por debajo de los, de los mínimos ni por encima de los máximos, sino directamente a través del movimiento del precio. Si una tendencia alcista está en proceso de autocorregirse, la corrección a la baja normalmente se tendrá en la línea de velocidad más alta. Si no es así, los precios bajarán hasta la línea de velocidad más baja. Si la línea más baja se rompe, los precios probablemente seguirán el camino hasta llegar al comienzo de la tendencia anterior. En una tendencia a la baja, la rotura de la línea más baja indica una probable subida hasta la línea superior. Si esta se rompe, la indicación sería de una subida hasta la parte más alta de la tendencia anterior. Al igual que todas las líneas de tendencia, las líneas de velocidad adaptan el papel contrario una vez que han quedado rotas. Por lo tanto... Durante la corrección de una tendencia al alza, si la línea superior se rompe y los precios bajan hasta la línea de un tercio y comienzan a su, subir desde allí, esa línea superior se transforma en una barrera de resistencia. Solo cuando esa línea superior quede rota, aparecerá la línea de que los antiguos máximos serán cuestionados. El mismo principio es también válido en la tendencia a la baja. Las líneas del abanico de Gann y Figonache. Los programas informáticos para conveccionar gráficos permiten trazar líneas de abanico de GET y Fibonacci. Las líneas de abanico de Fibonacci se trazan de la misma manera que cualquier línea de velocidad, excepto que se trazan en ángulos de 38% y 62%. Las líneas de GEN son líneas de tendencias trazadas a partir de prominentes máximos o mínimos con ángulos geométricos específicos. La línea de Gann más importante se traza en el ángulo de 45 grados desde un pico o un valle. Durante una tendencia al alza, se puede trazar líneas de gain más empinadas con ángulos de 63 y 75 grados. Las líneas de gain más planas tienen ángulos de 26 y 15 grados. Se puede trazar hasta nueve líneas de gain diferentes. Las líneas de gain y Fibonacci se usan del mismo modo que las líneas de velocidad, y se supone que han de proporcionar apoyo durante las correcciones a la baja. Cuando se rompe una línea, los precios generalmente caen hasta la siguiente línea más baja. Las líneas de Gain resultan algo controvertidas porque aunque una de ellas funcione, no se puede estar seguro de por adelantado cuál será. Hay chatistas que cuestionan la validez de trazar líneas de tendencia geométricas. Líneas internas de tendencia Son variaciones de las líneas de tendencia, que no se basan en máximos o mínimos extremos. En su lugar, las líneas internas de tendencia se trazan a través de los movimientos del precio y conectan la mayor cantidad posible de picos y valles internos. Algunos chartistas tienen buen ojo para este el tipo de líneas de tendencia y la encuentran útil, pero el problema con las líneas internas es que su trazo es muy subjetivo, mientras que las reglas para dibujar las líneas de tendencia tradicionales conectando los máximos y mínimos extremos son más exactas. Días de cambio otro elemento importante es el día en que se da el cambio a la situación opuesta. Formación gráfica especial que recibe muchos nombres, tales como día de cambio por arriba, día de cambio por abajo, clímax de compra o venta y día de cambio clave. En sí misma esta formación no tiene esta gran importancia, pero en el contexto de otra información técnica a veces puede ser significativa. Pero definamos primero qué es un día de cambio. Un día de cambio sucede en un máximo o un mínimo. La definición generalmente aceptada de un día de cambio por arriba es la fijación de un nuevo máximo en una tendencia al alza, seguido de un cierre más bajo al, al mismo día. En otras palabras, los precios alcanzan un, un nuevo máximo para un determinado movimiento al alza en algún momento del día. Luego se debilitan y cierran por debajo del cierre del día anterior. Un día de cambio, por ejemplo, sería un nuevo mínimo durante el día seguido por un cierre más alto. Cuanto más amplio sea el alcance del día y cuanto más mayor sea el volumen, más significativa será la señal de un cambio de tendencia a corto plazo. Las figuras 4.22 A-B muestran cómo se verían ambas posibilidades en un gráfico de barras. Obsérvese también que tanto el máximo como el mínimo del día, como se den el cambio, exceden el alcance del día anterior, formando un día externo. Aunque un día externo no es un requisito para que haya un día de cambio, sí tiene más significación. El día de cambio por abajo se conoce a veces como un clímax vendedor. Se trata de un giro radical por la parte de abajo de un movimiento a la baja, donde todas las des desalentadoras posi posiciones largas se han visto forzadas a salir del mercado en grandes cantidades. La consiguiente ausencia de presión vendedora crea un vacío sobre el mercado que los precios se apresuran a llenar, a llenar subiendo. El clímax vendedor es uno de los ejemplos más claros del día de cambio, y aunque no marca el ritmo mínimo de un mercado que cae, por lo general indica que se ha visto un mínimo significativo. Cambios semanales y mensuales Estos tipos de cambios de tendencia se ven muy claramente en los gráficos de barras semanales y mensuales. En un gráfico semanal, cada barra representa el alcance de toda la semana con el cierre registrado el viernes. Un cambio semanal al alza, por lo tanto, tendría lugar cuando el mercado opera más bajo durante la semana. Alcanza un nuevo mínimo pero cierra el viernes por encima del cierre del viernes anterior. Los cambios semanales a la posición contraria tienen más significado que los cambios diarios por razones obvias y los chartistas los vigilan con atención porque indican importantes puntos de inflexión. Por el mismo motivo, los cambios mensuales son aún más importantes. Hueco de precios Los huecos de precios son simplemente áreas de gráficos de barras en las que no ha habido operaciones. En una tendencia alcista, por ejemplo, los precios abren por encima del precio más alto del día anterior, dejando un hueco o un espacio abierto en el gráfico que no se rellena durante el día. En una tendencia bajista, el precio más alto del día está por debajo del, del mínimo del día anterior. Los huecos en el lado superior son indicativos de la fuerza del mercado, mientras que los huecos en el lado inferior generalmente son señales de debilidad. Los huecos pueden aparecer en los gráficos semanales y mensuales a largo plazo, y cuando aparecen son generalmente muy significativos, pero son más comunes en los gráficos de barras diarios. Existen varios mitos sobre la interpretación de los huecos. Una de las máximas que se escucha con frecuencia es que los huecos siempre se llenan, pero eso no es así. Algunos huecos deberían llenarse, pero otros no. También veremos que los huecos tienen implicaciones de previsión, según de qué tipo sean y en qué momento aparezcan. Tres tipos de huecos Hay tres tipos generales de huecos El de separación, el de escape o medida y el de agotamiento El hueco de separación generalmente aparece cuando se ha completado un modelo de precios importantes e indica el comienzo de un movimiento de mercado significativo. Cuando un mercado ha completado un modelo de base principal la ruptura de la resistencia a menudo se da en el hueco de separación Las mayores salidas de las áreas de base o de cotizaciones Máximas son suelos fértiles para este tipo de huecos. La ruptura de una tendencia principal, indicando el cambio contrario de la tendencia, también puede dar un hueco de separación. Los huecos de separación suelen aparecer cuando hay mucho volumen, y lo más frecuente es que no se rellenen. Los precios pueden volver al extremo superior del hueco, o incluso cerrar una parte del hueco, aunque siempre quedará otra parte sin rellenar. Como regla, cuanto más volumen haya después de la aparición de un hueco así, Menos posibilidades hay que use llene. Los huecos de la parte superior normalmente actúan como área de apoyo en las siguientes correcciones del mercado. Es importante que los precios no caigan por debajo de los huecos en una tendencia alcista. En todos los casos, un cierre por debajo de un hueco ascendente es una señal de debilidad. Un hueco de escape o medida, después de que el movimiento haya estado en marcha durante cierto tiempo, más o menos hacia la mitad del movimiento, los precios darán un salto hacia adelante para formar un segundo tipo de hueco, llamado hueco de escape. Este tipo de hueco revela una situación en la que el mercado se mueve sin esfuerzo con un volumen moderado. En una tendencia ascendente es señal de fuerza, pero en una tendencia descendente es señal de debilidad del mercado. Aquí también los huecos de escape actúan como apoyo por debajo del mercado, en las correcciones siguientes y con frecuencia quedarán sin rellenar. Como el caso del hueco de separación, un cierre por debajo del hueco de escape es una señal negativa en una tendencia al alza. Esta variedad de hueco también se conoce con el nombre de hueco de medida porque generalmente se da a medio camino de una tendencia, midiendo la distancia que ya ha recorrido la tendencia desde la primera señal o salida. Se puede estimar la probable extensión del movimiento que falta doblando la cantidad ya lograda. El hueco de agotamiento. El último tipo de hueco aparece cerca del final de un movimiento del mercado, después de que se hayan alcanzado todos los objetivos y se hayan identificado los otros dos tipos de huecos. El analista debe, debería comenzar a esperar el hueco de agotamiento hacia el final de una tendencia alcista. Los precios dan un salto hacia adelante en un último esfuerzo por así decirlo. Sin embargo, este salto hacia arriba rápidamente pierde fuerza y los precios comienzan a bajar en un par de días o dentro de la semana. Cuando los precios cierran por debajo de este último hueco, es una señal inequívoca de que el hueco de agotamiento ha hecho su aparición. Se trata de un ejemplo clásico en el que caer por debajo de un hueco en una tendencia alcista tiene implicaciones muy bajistas. El cambio de la isla esto nos lleva al modelo del cambio de la isla. A veces, después de haberse formado el hueco de agotamiento ascendente, los precios operan con un alcance estrecho durante un par de días o un par de semanas antes de que aparezcan los huecos descendentes. Una situación así hace que los pocos días en los que hay movimientos de precios aparezca una isla rodeada de espacio o agua. El hueco de agotamiento en la parte de ascendente, seguido por un hueco de separación en la parte descendente, completa el modelo de cambio de la isla y generalmente indica un cambio de tendencia de una cierta magnitud. Por supuesto, el significado más importante del cambio depende de dónde estén los precios en la estructura de la tendencia general. Conclusión este capítulo ha presentado herramientas técnicas introductorias que yo considero elementos fundamentales para el análisis técnico como apoyo, y resistencias, líneas de tendencia y canales, retrocesos porcentuales, líneas de resistencia a la velocidad, días de cambio o contrarios y huecos. Todos los enfoques técnicos que se cubren en los capítulos posteriores utilizan estos conceptos y herramientas de una forma u otra. Provistos de una mejor comprensión de estos conceptos, ahora estamos preparados para comenzar el estudio de los modelos de precios.